0: Jak jsem řekl, já tady ještě jednou vítám Davida Muchnu. David Muchna je jeden z nejlepších českých podnikatelů. Má za sebou tolik ocenění a vyznamenání, že by nám trvalo tak jako pět minut je všechna vyjmenovat. A vede firmu YSOFT. A jak se říká, i zuberna se udělá, dá udělat jako světová firma s obraty v miliardech korun. A já jsem viděl už jako hodně dashboardů, jak se řídí firma, viděl jsem hodně digitálních nástrojů, viděl jsem tu logiku, která je zatím, ale když mi Václav Muchna nazdílel to, co vlastně funguje jim ve Vysoftu, tak musím říct, že jsem byl naprosto ohromen. A protože to, jak je Vysoft dokonale řízený, to by opravdu stálo za zápis do učebnic. Mimochodem, Václave, neučí se u vás o vás v nějakých učebnicích už? To, si, to doufám, že ne. To. Myslím,
1: že já to, já to jako nevidím tak pozitivně. Já teda jako spíš vidím, že máme před sebou jako ještě obrovský kus práce a možná čím víc toho víte, tak tím víc jako víte, co nevíte.
0: No. Okay. Nebo co Do, vám dobra. nefunguje, co je ještě třeba zlepšovat. OK, dobrá. A pojďme ale k té první otázce. Jaká vlastně byla ta vaše cesta k těm datům, které z mého pohledu jsou už jako na extrémně vysoké úrovni? Máme se možná zdají, že ještě nejste na úrovni Microsoftu, ale já si myslím si, že hmm. uh, už se tam jako hodně blížíte.
1: To no, no, jsem tě říct, že to záleží hodně, možná s kým se srovnáváte a my ten benchmark si snažíme dávat, dávat vysoko. Uh, já, já jsem člověk, který ho vždycky ty data bavily a můj můj background není management, ale software engineering, takže jsem prostě programátor a, a tak k tomu té práci s datama mám, mám prostě historicky blízko a mě jako data vždycky pomáhaly v argumentaci. Pro mě, pro mě data byly něco, že když jsem dokázal v, v něčem prostě poskytnout data, dobře vizualizovaný, dobře schrnutý, tak to vlastně pomáhalo prosazovat to, co jsem potřeboval prosazovat. Takže pro mě ta cesta byla intuitivní, ale vlastně to zároveň limitovalo ten, ten rozsah toho použití, protože právě díky tomu engineering backgroundu, um, tak já jsem si teda to dokážel vždycky vytahát sám, vždycky zpracovat sám a, a to není úplně jako to, to samé ne, nelze říct o všech odděleních uh, ve firmě, uh, ne všichni prostě umějí sql a Daxi a M-jazyk a já nevím co všechno, takže um, takže že ono se to na nějakou dobu stalo vlastně limitem Až do doby, než um, asi před dvěma nebo třema lety, nastoupil náš uh, nový CFO, uh, velmi zkušený člověk um, z nadnárodní společnosti. A, a ten vlastně jako byl hrozně překvapený, že u nás nemáme BI unit, jako Business Intelligence Department, nebo něco takového. A já jsem, řekl, že to není potřeba ne? Teď jako to umí každý udělat sám. A, a on mě postupně otevřel oči, že neumí a že ten prostor pro zlepšení je, je hodně velký. No. Takže,
0: takže taková trnita, postupná. To znamená, že tam jako máte nějaké oddělení o několika lidech, které vytváří ty reporty pro zbytek firmy. Chápu to správně? A
1: jo, 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 máme, máme BI jako Business Intelligence oddělení, má tři odděleníčko, já myslím, že má tři lidi dneska. A reportuje to pod IT, takže to spadá pod CIO. Um, a, a to, co oni mají na starost, to oni mají na starost zásadně dvě věci. Uh, první věc je stavět něco, čemu říkáme Data Warehouse, takže nějaký datový skladiště, kde se zbíhají data ze všech systémů. Uh, to, co je, to, co je naprosto klíčové, abyste dokázali pro, porovnávat a prolinkovávat data napříč těma systémama. Um, jako příklad třeba můžu dát, já nevím, používáme systém, který se jmenuje Jira, který používá R&D na, na vlastně plánování vývoje softwaru. A do toho mimo jiný, teda jako do při reportují čas, k tomu se asi ještě dostaneme. Mm-hmm. A, a tam máte jako jeden datový zdroj. Pak máte datový zdroj o nějakém forecastingu, na kolik mají který produkty stát, tak to je jako jiný nástroj, který se jmenuje product board, co, co používáme my, a pak máte HR data, a ty máme v nějakém ERP, který v našem případě se jmenuje IFS. A já vlastně třeba chci mít report, který se podívá na to, kolik jsme propálili času proti tomu, kolik bylo estimováno, a kolik jsme propálili proti fondu pracovní doby, a kolik to vlastně celý stálo. A na to potřebuji zkombinovat data ze třech systémů. A kdybych měl do každého chodit individuálně, tak to v tom množství dat a rychlosti, kterou potřebujete, nebude fungovat. Takže první věc, kterou má to bývají oddělení na starosti, je vytvářet systémový datový sklad, tak aby v podstatě jsme měli. Uh, můžete si to představit jako nad databázi, takový overarching layer. Uh, já mám dneska takový evidentně český den. Uh, tak, <laughs> ne, v pohodě,
0: v pohodě. Já myslím si, že, že tomu jako porozumíme.
1: Takže je to nějaká jako vrstva, která prostě hm, v sobě replikuje data z těch jednotlivých systémů způsobem, kde už jsou uh, propojený. Jo, to znamená, co, co tím myslím, je, že když máte zaměstnance Františka Vomáčku, takže prostě vy víte, že ho dokážete toho samého člověka nalinkovat napříč těma třema systémama, propojit, propojit to datově. Takže první věc je, co dělají datový sklad. A druhá věc, kterou dělají, tak jsou právě ty reporty. A to bylo to, v čem já jsem se teda hodně mýlil. Protože ta moje představa, jakože to je strašně jednoduché, že to Power BI se naučí používat každý. Tak, um, tak se ukázala, že jako se hodně pletu, že vlastně to, co je nejlepší, je opravdu postavit tým expertů, který s tím umějí pracovat. Ať už budete dělat v Tablo, v Power BI, v čemkoliv, to je jedno, co máte za nástroj. A, a, a vlastně přes nějaký ticket se vytvoří se ticket, že, jo, že potřebujete daný report a vy vlastně jako ten business stakeholder musíte umět dobře formulovat zadání, co vlastně chcete. A, ten, a ta BI unita ten report prostě zpracuje podle vašeho zadání, nebo si s váma sednou na 30 minut a, a proberou to. A tak, jak jsem vždycky říkal, že si každý ten report musel, umí postavit sám, tak nakonec jsem dospěl k závěru, že i já, který, já miluju ten jazyk M, které, to je funkcionální jazyk, kterým se budují datové zdroje v Power BI, tak, um, tak i já vlastně jsem dospěl k tomu, že je pro mě mnohem pohodlnější a efektivnější si 30 minut sednout s někým z té business unity, z té business intelligence unity, podvykládat jim to zadání a oni se nad tím ještě zamysleli trošku z dalších úhlů pohledu a vlastně mi to nasedvírují na stříbrném podnose. A takže, takže tohle bylo jako fundamentální posun v tom mindsetu. Zase záleží na tom, s kým se srovnáváte. Když se podíváte na velký nadnárodní západní firmy, tak BI oddělení je naprostý standard. Jako jo prostě oby
0: Ameriku. No. Ale takhle, jako já to znám z vlastní zkušenosti, protože taky občas mám tendenci si vytvářet nějaké tabulky jako sám. Strávím nad tím jako množství času, protože přece jenom jako nejsem tak dobrý datový analytik jako nějaký opravdu jako expert a teďka tam objevují Ameriku, místo toho, abych mu jako nadiktoval, co potřebuji a on, protože to dělal 20krát, tak by mi to udělal během, řekněme, třetinové doby, co bych to dělal jako já. Jo. Ale uh, znám, znám to úplně přesně a... a ještě další věc
1: je, že dobrý datový analytik uh, Zná ten biznis, protože ty reporty dělá Jak na věřícím páse Tak on by vás měl být schopný v průběhu Toho zadání challengeovat A říkat, hele, a mysleli jste na tohle A co tohle, jo? A pokud tam tadle Tenhle ten typ komunikace není tak, to,
0: tak, tak ten člověk je buď to novej mm-hmm. A nebo pravděpodobně to není na správném místě ano, je, je to dejme tomu něco jako advokát, jo, že vy přijdete za advokátem s nějakým nápadem, ale ten advokát protože samozřejmě už to dělal jako mnohokrát, tak ví i o všech těch jako průšvízích, který tam můžou být. A dejme tomu jako vás upozornit. No jo, ale pozor, jako uvažoval jste nad tímhletím, jo, a že se může stát, dejme tomu tady tohleto, jo, uvažoval jste, já nevím, co se stane když tehdy a tehdy, takže přesně takhle, to jako znám. No. A
1: jak, jak Navíc třeba... s konkrétní doménovou znalostí vaší firmy, že jo? To je tam důležitá, ta doménová znalost.
0: Ano, ano. Jo. A jaký tři jako praktické jako rozhodnutí na základě dat jste činili v poslední době? Tak
1: jde um, co, já bych možná úplně neřekl, že děláme rozhodnutí na základě dat. My tomu říkáme data-driven decisions, mm-hmm. ale pro mě, data, pro mě data je něco, co jako přispívá k tomu rozhodnutí. Ale jako dodnes upřímně řečeno, tu firmu řídím z části intuitivně a z části pomocí těch dat. Mm-hmm. A, a ty, ty data, ty z vás, kteří dělali trošku matiku, tak možná zastávají podobný heslo, jako já, že nevěřím žádné statistice, kterou si sám nesfalšuju. Um, mý data je krásný, ale uměte interpretovat je další věci. Jo. Ty data vám něco říkají, ale ty data, prostě, abyste na základě nich udělali rozhodnutí, tak ty data musíte nějakým způsobem interpretovat. Jo. A dám příklad jednoduchý. Poklesnou vám prodeje a vy teď můžete spekulovat, je to proto, že se přestává tisknout, nebo je to proto, že lidi nejsou v práci, ale vrátí se to, nebo je to proto, že vás válcu jako konkurence. Jo? A ty data vlastně fyzicky, naprosto jednoznačný data, jde interpretovat prostě naprosto různýma způsobama. Že? Takže že ty data jsou podpůrný nástroje, a nesmí být braný dogmaticky. Mm-hmm. Co se týká rozhodnutí, tak já ty data, pro mě data mají tu největší jako schopnost přesvědčit moje okolí o tom, že to, co chci udělat, je správně. A zároveň, víc a víc, a to je možná ještě zajímavější, si moje okolí všímá, že data je způsob, jak přesvědčí i oni mě, protože já, já jsem takový ten despotický CEO, který všude byl, všechno zná, vždycky má pravdu a někde byl i dvakrát. A mám tam ten nápis kanceláři, tato kancelář podporuje výměnu názorů. Přicházíte se svým názorem a odcházíte s mým názorem. Um, ale, ale ty všímavější si uh, jako zjistili v posledním, řekl bych, roce, že když za mnou přijdou s dobrou an- datovou analýzou a vysvětlí mi, jako proč, takže to je věc, která se mnou hne jako, jako nalusknutí prostu jako jsem ochotnej přijmout ten jejich názor a změnit svůj. Mm-hmm. Takže ty data jsou takový jako podpůrný nástroj pro, pro přesvědčení, vlastně pro argumentaci uvnitř té firmy. Um, a ono je to většinou tak, že jako manažer podle mýho názoru teda, tak to, že máte udělat nějaké nepopulární uh, opatření, tak to už asi tušíte. Uh, asi to tušíte za, na základě dat, který ani tak jako si ani neuvědomujete, že s tím pracujete, ale tak vám klesajde revenue, třeba nebo někde něco. Ale ty data vám pomáhají na to, abyste si ověřili, nějaký svoj hypotézy. Většinou to funguje podle mě tak, nebo já funguju tak, že mám nějakou hypotézu, proč se to děje, neví, nebo jich mám několik, a snažím se v těch datech hledat ověření uh, té hypotézy. A protože uh, jo, můžete říct, jako, ano propustíme lidi, ale okay, je to opravdu tím, a který a kolik Takže takže není to o tom, že bychom dělali nějaké nepopulární rozhodnutí. Ty podle mě vzniknou tak jako tak, ale vlastně nám ty data pomáhají vysvětlit dovnitř té organizace, proč ty nepopulární opatření děláme. A a když to lidi pochopí, tak samozřejmě dopad těch nepopulárních opatření je výrazně
0: menší. A třeba, když budeme u toho propouštění, tak na základě jako jakých dat vy se rozhodnete, že daného člověka propustíte, anebo naopak, že tomu je to jenom nějaký můj pocit a necháme si ho. No, jo,
1: a to je, to je přesně ten point, jo, že Vy můžete propustit na základě finančních dat, kdy prostě víte, že na ty ty zaměstnance prostě dlouhodobě nemáte peníze a že se vám někam podělá konkurenceschopnost. A nebo můžete mít ty data, které vám pomůžou analyzovat, kde 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 a proč se to propadlo, můžete s tím zkoušet něco dělat a pak vlastně propuštět nemusíte. A nebo máte druhou situaci. A to je, kdy ten zaměstnanec prostě nefunguje tak, jak má. Mhm. Ale jako k tomu jsou nejlepší data od jeho kolegů, že? Um, protože ty s ním jsou jako nejvíc v kontaktu. A vybudovat vlastně kulturu, která tomu člověku jako systémově pomáhá uh, se zlepšit a dává mu ten feedback, což jako ne, neříkám, že úplně umíme. Tam máme jako hodně space for improvement. Ale to je ta cesta to je ta vize, kterou chci jít. Jo? Protože, protože jako dívat se do tabulek, jestli někdo reportuje čas a vyhodit ho, protože nereportuje čas, je ten nesmysl. Prostě. To je to je dogmatický. Mm-hmm. A, to,
0: a to znamená, jako, máte nějaká tvrdá kritéria, na základě kterých byste se rozhodl, že někoho propustíte? Um,
1: já, já od toho víc a víc upouštím. Um, mm-hmm. a, a vlastně, uh, vlastně spíš jako se snažíme kontinuálně za pomocí těch dat těm lidem ukazovat, co mají zlepšit. Mm-hmm. A pak vlastně jako se vyvarovat tomu propouštění, jo? protože primárně jako v tomhle v případě takového, se nejedná o propuštění, pro snížení nákladu, ale o nějaký replacement. Takže a to je vlastně strašně drahý, že jo? protože jednak máte jako nějakou výpovědní lhutu, jednak máte nějaký uh, severance pay, nějaký odstupný, uh, jednak máte hiringový recruitment náklady a máte náklady na zapracování toho nového člověka. Tohle, když si spočítáte, tak to jde do stovek jako tisíc vysokých stovek tisíc, jo. Takže vlastně je mnohem levnější s tím člověkem pracovat a, a, a největší problém práce s lidmi je v tom, že oni často jako nevěří tomu, že něco mají opravdu zlepšovat a data jsou právě k tomu, aby vám pomohly toho člověka přesvědčit a jsme zpátky u té argumentační role dat, že vlastně to je potřeba, jo.
0: Mm-hmm. A mě o vás strašně zaujalo, že i když nejste firma, která, dejme tomu, prodává nějaký čas, tak vy po svých zaměstnancích, pokud to dobře chápu, tak po každém zaměstnanci chcete, aby si trekovali svůj čas. Na čem stráví, kolik času, kolik jsou na mítincích, kolik věnují vývoji, a nem, kolik tráví na supportu a tak dále. A mě to strašně líbí, já to sám jako znám, ale jako na druhou stranu vím, jak strašně jako těžké je na to ty lidi jako naučit. To znamená, a jako, jak vy jste dosáhli toho, že vám ty lidi jsou schopni a, každý den jako trackovat. Takhle, já osobně vím, že jako, trekovat čas se musí jako ten den, protože ten další den jako už jako, moc nevím, na čem jsem jako, pracoval. A kdyby si někdo, někdo dělal, jako, time jako dejme tomu jako týden na zpátek, tak to už je takový guesswork, jakože jako, to bude jako, tam chybovost tak jako, 30-40 jako, úplně minimálně. Hm. A takže jako dává mi to velký smysl dává, i kdybych byl, dejme tomu, cestovní kancelář, a, tak i na supportu bych chtěl, aby mi uh, zákazní, eh, ty zákazníci ten support vyplňoval, na čem tráví, kolik času, abych viděl, jestli mi zabere více času prodat pardon, <coughs> nějaký hotel, nejme tomu, v Boharsku, nebo nějaký pobytový zájezd. A to znamená, jak vy motivujete ty vaše zaměstnance, aby vám vyplňovali ty time sheety?
1: Tak, aby bylo přesně, není to úplně v celé firmě, ale třeba celý R&D, což je vlastně asi 120 lidí, mm-hmm. celý customer support, což je asi 60 lidí, tak ty, 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 tyhle ty oddělení, ty, ty time sheety vedou a v podstatě tak, jak to začíná postupně fungovat, tak, tak ostatní oddělení to tak nějak jako přirozeně přebírají a tak se to jako rozšiřuje do celé firmy. Mm-hmm. No a teďko, no, my jsme vyzkoušeli všechno, protože... Protože vlastně to trackování času v organizacích našeho typu je v podstatě jediný způsob, jakým si můžete odpovědět na otázku, kolik nás stálo něco. Kolik nás stálo vyvinout tuhle funkcionalitu. A bez toho, abyste ten, track, ten čas odtrackovali, tak vlastně mám na tohle nikdo nedá odpověď. Kolik času nás stojí bug fixing? Kolik času trávíme na overheadu? Jaký máme overhead oproti uh, vývoji uh, nové funkcionality? Jo, a tohle, tohle všechno jsou otázky, na které prostě nejde odpovědět jinak než skrz času. A, a zároveň to vlastně odpovídá na to, jak jsme k tomu ty lidi namotivovali. A v customer supportu, kde nám to trakování běží nejdíl, tak jsme zkoušeli historicky různé věci, good cop, bad cop, pozitivní motivace, bonusy, negativní motivace, nedeportuješ, nebudou bonusy, ale jako... Reálně, reálně se dostanete do situace, kdy prostě nad těma lidma držíte bič a pokud někoho baví stát nad lidma s byčem a práskat, tak, tak prosím. Ale nás to prostě o taková takováhle věc nebaví. A já, a já tvrdím, že kdo dovedu si představit, že jsou nějaký cestní nátory, kteří se v tom asi vyžívají, jo? ale tyhle lidi určitě jako typově do MySoftu nepatří. Um, um, a vlastně, a, v, a vlastně já nechci, aby ve Vysoftu byly lidi, kteří dělají práci, která je nebaví. Jo. A takže, um, takže vlastně to, co se ukázalo, že opravdu jediné zafungovalo, bylo klást ten typ otázek, co jsem dával, protože jako i, 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 i sebe a i těch těch softwareový inženýr uh, uzná, že jako je dobrý vědět, kolik času trávíme na Backfixingu, hmm, kolik času na overheadu a kolik času věnujeme do, do vývoje nových kapacit. Když vyvineme nové, já nevím, embedy terminál pro nějakou, pro, pro já nevím, HPčko, tak i ten inženýr uzná, že ta firma potřebuje vědět, kolik to stá to vyvinout. A každý z nich uzná, že vlastně jako um, bez, uh, bez toho trakování času nejde. Takže vy vlastně začnete tím, že začínáte klást Smysluplné otázky, který každý jako implicitně uzná, a zároveň jako uzná, že bez těch dat to nepůjde. Mm-hmm. Um, no, a potom, potom je druhá fáze, kdy teda se na tom shodnete, že to lidé nějak jako začnou dělat, ne protože musí, ale protože to je fakt potřeba. A jsou dvě možnosti. Buď to, buď to jako ty data budete strašně jako schovávat a říkat: hele, to ještě není dokonalý, protože to je 40% nepřesný. A já nevím co všechno. A tím ty, jenomže tím ty lidi podle mě demotivujete, protože oni něco reportují a vlastně vůbec neví, k čemu to je. A nebo vezmete agilní přístup, to je takový moderní fajty v firmách, a prostě řeknete, hele, tak já ten report ukážu, když je z 80% nepřesnej. Jenomže tím, že ho ukážete a vizualizujete, tak vy už těm lidem ukazujete nějakou hodnotu. Jo. A vy třeba ukážete, že trávíte, teď si vymyslím jako, jako nesmysl, jo. a vy jim třeba ukážete, že trávíte 80% času na, na bug fixingu. A v tu chvíli se vám začnou tohle lidi vozívat a říkají, no to není pravda. Nevím, jak to není pravda, Že jste to zareportovali. No, ale my jsme to nezareportovali všechno. Aha, a kolik často teda trávíme na bug fixingu? No, my si myslíme, že 25%. A jako myslíte si to, anebo jako opravdu? No, spíš si to asi myslíme. A pochopitelně člověk má tendenci napsazovat ty věci, které ho nebaví, že jo. Mm-hmm. Takže pak uděláte to, že si sezbíráte ty a separátně a individuálně a řeknete no to znamená, že tady průměrně trávíte 80% času, to vám chlapci moc nevychází. Mm-hmm. A důležitý je, aby ty data, které z toho uděláte a nějaký ty závěry, aby byly k dispozici těm lidem a aby těm lidem dávali hodnotu. Nejenom těm manažerům. Ale i těm zaměstnancům, abyste byli prostě inkluzivní. Jo. U nás teda v RD žádný manažery nemáme. Tam je 120 lidí reportuje jednomu člověku, takže tam ty data jsou implicitně k dispozici jenom, uh, jenom těm tým týmům, uh, skrz nějaký coaching.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Ale vlastně ten tým na svý úrovni a to nás sdílet, jestli chcete.
0: Určitě, to budeme jenom rádi.
1: Tak um, já si tady můžu vybrat, um, tady mám třeba nějaký reporting právě uh, za R&D, můžu si tady podívat, jako vyškrtat si, jaký sprinty chci a hmm. v podstatě si můžu udělat, třeba tady mám nějaký dashboard, to je jako hlavní věc, tak se podíváme na, bashbo- na dashboard a tady mám vlastně jako big picture toho, kolik procent času trávíme nad čím. Jo? A vidím development, hmm. maintenance a overhead. A to, byl, to byl další learning, že na začátku jsme měli strašně moc jako tendenci uh, udělat to, že, um, že vlastně jsme ty reporty dělali strašně podrobný, protože takováhle aproximace na tři hlavní kategorie vlastně byla jako strašně, strašně jako nedostatečná. Ale pak jsme zjistili, že vlastně do co vy potřebujete, že vy potřebujete fakt big picture, a že, že ten reporting je storytelling. Vy potřebujete big picture. Podívat se, jak vám ty čísla fluktuují A pak teda si říct hele. Tohle to mě zajímá. Tady máme nekategorizovaných 76% času. A uh-huh. Proč? A, za to, jo, a už do toho začnete digovat a už se podíváte, jako, na čem to je. nebo Proč tady máme takovýhle share na maintenance? 86%. Uh-huh. Co, se, co se stalo? Jo. Um, t- takže jedna věc je dělat ty reporty high level a pak už třeba můžete jít do podrobná, tady jak máme. Uh-huh. A Um, a pak jako další věc, tak uh, jak jsem tam měl vybraný jenom nějaký tým, takže ty data byly takový hodně skewed, uh, vlastně. tam, uh, ale Vy když se vychází. na to podíváte napříč celým tím R&D, tak to je to um, tak je to trošičku to. Jo, vidím, že tam reportuje 141 lidí v R&D tady do tohohle toho. Mhm. A, a, a to, co je, to, co my můžeme udělat, je, že tady máme týmy jo, a my to můžeme vyfiltrovat opravdu jenom na nějaký konkrétní tým, takže já se prostě můžu podívat tady na smogy a to je do toho týmu konkrétního, za týmem tým je většinou sedm lidí, jo, a vlastně oni, tady máme jako přesně, na čem oni pracují, přes sprintech, jak reportují, uh, kolik času vyreportovali a, a na, nad čem oni dělají, jo, anebo se můžeme podí, podívat i na investment, opravdu můžu jít do té míry, že se můžu podívat, hele, cloud first, tady máme nějaký, já nevím, um, epiky, tady máme product backlog items, to už je takové odborné, ale já se opravdu můžu podívat, kolik nás co stálo ve story pointech v Mendejích, mandej už jako přepočítám velmi rychle na cash a tak dále. A dávat tyhle data těm jednotlivým týmům a skrz kouče s těma týmama pracovat a vlastně jim říkat, hele, a proč jste tady měli takový jako šílený spike a proč tohle to stálo tolik peněz a dává vám to smysl? Tak to vlastně je dobrý vstup do retrospektiv, kde ty týmy jako se sami učejí, jakým způsobem uh, mají spolu jako pracovat a rozvíjet se. Tak je uh-huh. dlouhá odpověď na jednoduchou otázku, ale rekapitulace je, základem je, aby ty data byly užitečné i pro ty lidi, kteří vyplňují.
0: Uh-huh. A nakolik ti vaši zaměstnanci jako vidí ta data napříč firmou? To znamená, jak řekněme v rámci toho týmu, jestli oni vidí, kolik má odpracováno jeho kolega, který sedí vedle něho, a pak jdeme tomu i nějaká data, která se týkají celé firmy.
1: Uh-huh. To, co ty týmy vidí, je vždycky vidí svůj tým a vidí celkový přehledy. Um, občas děláme to, že děláme nějaký anonymní ben- benchmarking, nebo se na to můžou zeptat, hmm. ale jako neděláme, nevytváříme takovou tu jako uh, bojovou atmosféru, aby nám týmy bojovali, kdo vyreportuje víc nad čem, protože smyslem není reportovat čas, smyslem není vyreportovat víc času na nějaký věci, ideální je spíš vyreportovat nejméně času a dotáhnout co nejvíc výsledků, že jo? Hmm. Um, Takže se ne- nechceme zavádět nějaký jako bojový nálady, aby se lidi jako přetahovali, kolik nejsou na to navěšený bonusy. Chceme vytvářet prostředí, který je bezpečný pro ty lidi, tam dávat ty data akurátně. Mm-hmm. Možná v tom R&D je to větší výhoda, než v tom manaurovým říkal, že ty data za týden už nejsou absolutně akurátní. Ono, když pracujete na nějaký věci a vezmete si ten Epic a děláte na něm den, tak to v zásadě docela akurátní je. Takže jde o to, jak často máte switching kontextu, Uhum. A Což v RD je jedna z klíčových metrik, jak často přepínáte práci, jinými slovy, kolik máte work in progress, a, protože vy nechcete, aby ty lidi ten kontext přepínali. Takže to jenom tak na okraji. No a potom máme druhou věc, a to je vlastně nějaký tady náš jako dashboard, kde má přístup v podstatě celá firma, je to úplně onlineový, takže už se, už se nebavíme o tom, že vám ráno přijdou nějaký reporty, protože se na to kdykoliv podíváte. Jsou tady jako data napříč celou organizací, můžeme se podívat, jaký máme billing. A vidíme, že máme kladnou nulu v dolarech napříč, napříč světem, um, takže, takže díky covidu nerostem. Um, hmm. můžeme, se jako skrz naše chanely, můžeme se podívat skrz nějaké naše hm, kanály, můžeme se podívat skrz nějaké distrikty, klastry, můžeme si měnit měny, v jakých ten reporting chceme. Hmm. tady informace o MRR, to je Monthly Recurring Revenue, Annual Recurring Revenue. Uh, můžete se podívat po měsících na to podrobněji. Um, a když se tady dám summary year to date, za aktuální fiskal, se si můžete podívat po pobočkách, geograficky a tak dále. Můžete se podívat na produktové skupiny, na otevřené objednávky. Ale jako je, toho, je toho spousta. Můžete se podívat na historický uh, trendy v billingu, můžete se podívat na to, co se zrovna aktuálně vyvíjí, um, CRM, jakýsi budgety, uh-huh. uh, jaký osobní cíle. Um, ty práva tady jsou takový, že jako reálně reálně děláme přístupy, řídíme přístupy, ale to, co třeba teď vidíte, tak to vidí všichni. Máme tohleto tohleto hodně hodně otevřený a vlastně vlastně to asi hodně záleží na tom, do jaký míry máte odevřenou kulturu ve firmě. Podle mě, jako ve firmách, kde ta kultura otevřená úplně není, mm-hmm. tak tohle to může být šokový, protože když se vám třeba neúplně daří, protože je covid, tak z toho ty lidi, pokud na to nejsou zvyklí, tak z toho ty lidi jako můžou začít docela panikařit. Že jo? Mm-hmm. Tím, že my tu kulturu máme otevřenou a bavíme se o těch věcech se zaměstnancema úplně otevřeně tak prostě, když se nám daří, tak oni jsou zvyklí, že se daří a když se nedaří, tak to ví a když pak snižujeme bonusy, tak ví proč a chápou a mají tu důvěru v to, že jako ví, proč to, dělá, proč to děláme. Říkáme, jdeme i do tým míry, že říkáme, kolik peněz máme na účtech, a jaký byly výsledky, jako máme top lineu, bottom lineu, um, ale myslím si, že tohle strašně záleží na tom, jestli je obecná kultura té firmy takhle odevřená. A pokud není, tak, tak to sdílení si myslím teoreticky může nadělat víc škody než užitku. Mm-hmm. A, takže
0: je to hodně kulturně závislý. A třeba jsem si jako všiml, že to, nebo minimálně třeba mám tu la, vlastní zkušenost, takže to hodně záleží na, řekněme, senioritě toho člověka. A řekněme na nějaké jeho, řekněme, jako citlivosti. Jo? Že jdeme tomu, mm. pokud je ten člověk jako mladší, tak jako hodok a citlivější, tak ho dokážou jako některé výkyvy ve firmě jako více vyděsit a on panikaří. Takže dejme tomu, že ten člověk je, jako, jak je věkově vyzrálejší, tak v té firmě je delší dobu, tak je dejme tomu jako více jako otr- otrkanější, takže jako v tom případě jako sdílet s ním i ty negativní informace a není zase takový jako problém.
1: Hm. Ale pokud, pokud budete cestou, že vám tam ten člověk přijde novej, tak určitě. Jo? Ale hmm. pokud máte tuto tu kulturu zaběhnutou, a máte tam nového člověka, který na to není zvyklý, tak bude chvilku jako to, a co udělá? No první věc, co udělá, jestli se ptá kolegy a řekne, hele, to je fakt v že? Pardon. A, a on řekne, hele, jako není. A, jo, a, te, a ten tým ho no, podrží, protože ty už jsou na to zvyklí, takže ve skutečnosti nám, díky tomu, že ta kultura taková je, tak to nedělá problémy ani u těch juniornějších pozic, protože tam je ta záchytná síť kolem lidí,
0: kteří už jsou na to zvyklí. Uhum. A já vím, že byste museli letos ořezat jako bonusy. Bylo to, že jste je ořezali úplně, nebo že tam je jako na, nějak... no. na nulu? Úplně na nulu. Mm. A když jste to jako plánovali, plánovali jste zároveň nějaký zisk?
1: Um, no, to je. Um, jako plánovali jsme kladnou nulu, který který nakonec nedošlo. Nakonec jsme skončili ke jako záporný nule, řekněme, ale, ale byli jsme okay. ve ztrátě. Ale, um, ale jako ten. Ta, ta komunikace zase, jak, jak máte otevřené data, tak ta komunikace byla transparentní a v zásadě jednoduchá. Prostě jsme ukázali data, řekli jsme, hele, takhle vypadá současnost, tady je model, jak to vypadá do budoucna a řekli jsme jim Hele, naší prioritou je uchovat joby, zachovat joby a nepropouštět. A ten důvod je ten, že vidíme obrovský růstový priority za A, za B, za C a prostě jako my chceme ten čas, který teď ušetříme díky tomu, že máme méně prodejů, a tak ho chceme věnovat na nějaké transformační aktivity kolem cloudů a dalších jako strategických iniciativ. A my, ty, my, ty, my ten čas nesmíme prožrat a proflákat, ale my ho musíme proinvestovat. Uhum. A proto nechceme ty pozice rušit a proto máme tady komitment a my tady máme a když se na to podíváte, tak v modelu, kdy budeme mít 25% hit na to tak my vidíme, že my s tou keší vydržíme 19 měsíců. A proč 19 měsíců? A to vysvětlíme. Jo? Ale aby jsme to takhle vydrželi, tak prostě nemůžeme platit bonusy. Nebudeme je platit celých 19 měsíců? Ne. Uh, možná jo, možná ne. My to každý měsíc budeme vyhodnocovat. Každý, uh, já mám pravidelnou CEO videomessage každý měsíc, 5-10 minut, kde těm zaměstnancům v té videomessage říkám aktuální stav. Jednou za kvartál máme uh, quarterly business update, to znamená online konferenci, kde se všichni můžou připojit, takový hodinový all staff meeting, kde jdeme do větší hloubky, kde se lidi můžou i ptát. A říkám, každý měsíc, každý kvartál si to spolu rozebereme, podíváme se, kde jsme a až si to budeme moct dovolit a vy uvidíte, že si to můžeme dovolit, tak, tak prostě hm, to zase začneme zvyšovat. A, a ta transparentní komunikace podpořená těma datama způsobí, že ty lidi rozumí tomu, proč jsme to udělali, nemají to za nějaký jako bullshit a, a, a vlastně s tím nemají problém.
0: Jo, to znamená, že jste vlastně řekli, že ty bonusy budou až v okamžiku, kdy budete, dejme tomu, cashově pozitivní, nebo když, nebo, když budete v zisku. To znamená, že, že nejdřív zisk a potom bonusy. A, po,
1: je, a my ještě říkáme nejdřív zisk, nebo cash pozitiv, cash flow hmm. pozitiv. Potom pravděpodobně budeme muset dolepit nějaký finanční rezervy, které teďko rozpouštíme, hmm. takže nějakou dobu v tom zisku ještě zůstaneme. A my ukazujeme pravidelně, kolik procent šestíměsíčního full operations na keši máme. že my neříkáme, máme tolik a tolik peněz, ale říkáme, momentálně máme 78% šestíměsíčních výdajů. Jo? A, a, a tenhle ten ukázatel pak říkáme: hele, možná dáme nějaký malý bonusy, ale tenhle ukazatel nám musí růst ke stovce a plný bonusy budou až tenhle ukazatel zpátky na stovce.
0: Mm-hmm. To znamená, že je tam nejme, to nějaké spoždění šest měsíců, pokud jsem to dobře pochopil.
1: To záleží na tom, jak už budeme super ziskový za tři měsíce, tak to, jo, tam jde o to než do, ne je spoždění šest měsíců, ale musíme mít tolik keše, abychom pokryli šest měsíců kompletní, kompletního výpadku příjmu.
0: Mm-hmm. To je jako naše finanční strategie. Okay. A jaký obecně jako data sledujete jako vy? Ať už na denní, nebo týdenní, nebo měsíční bázi?
1: No, tak um, sleduju věci uh, no, pří, no, případně, plajný, to je.
0: No, případně byste nám je mohl zase ukázat, pokud tam máte něco zajímavého.
1: Jo, jo, jo. No, ale jsou to, jsou to, jsou to jako primárně ty věci, co jsem, co jsem už ukazoval, ale ještě do tam nazdílím. To bude skvělé. Nejvíc mě zajímá, kolik máme month to date billing, to sleduji denně, to mi chodí i do interního chatu, um, to nám chodí každý 4 hodiny jako chatem, aktualizované výsledky, jaký máme otevřený objednávky, jak jsou starý, jestli je plníme a jaký máme, jakou máme pipeline před náma. To jsou takový detaily, které fakt sledujeme na... Tím, jak to chodí do toho čatu, tak opravdu jako aktuálně. Jednou čas se pak podíváme na data geografický a produktový. To znamená, přes jaký čenelny prodáváme, v jakých zemích prodáváme, um, do jakých trhů prodáváme, strukturu těch, strukturu těch výrobků um, a tak. Takže to je, to je další faktor. Uh, já, protože mám R&D přímo pod sebou, tak se pak dívám právě tady na ty data dashboardový R&D, ale to mám udělané tak, že já mám vlastně jednou za týden R&D Sync Meeting, kde mám klíčové lidi jako z R&D a s nima to vlastně procházíme a nějakým způsobem analyzujeme a vyhodnocujeme společně že to je pro mě úplně jako nejdůležitější sada dat, se kterou já pracuji denně. Mm-hmm. A pak máte data, um, pak máte data jako každý, každý oddělení tady má prostě svoje, tak se můžeme podívat, to občas mě zajímá sales, um, tak tady jsou prostě, mají jako miliardu reportů a nad tím, jaká je navštěvnost webinářů, a jakým způsobem fungují upselly, Um, a tak dále a tak dále, jo. jaký mm-hmm. máme renewal ratey, uh, jaký máme conversion ratey na um, MQL, SQL a tak na, na lead generation, um, tady vidíte, kolik kdo dělal sales nabídek, kolik uh, renewal management, ten jsem zmiňoval, že to znamená, jak moc máte renew, uh, renewal na kontraktech uh, supportních, mm-hmm. um, takže to jsou třeba sales Tam data, ale tohle to nesledu jako já denně, tohle to spíš uh, řekněme, na kvartální bázi máme meetingy, uh, global management meeting, kde vlastně tyhle ty data prezentujou uh, stakeholders. ale prezentují je live, není to v datech, jako není to, že by měli vytáhaný, narychlo udělaný Excelový grafik, který dávají do, do PowerPointu, ale prostě většina těch prezentací je, že v PowerPointu mají nějaký základ a pak řeknou, hele, switchujeme do Power BI a vlastně jdou ten storytelling skrz Power BI. Mm-hmm.
0: A vy, protože prodáváte většinou nepřímo, tak a ještě jste jako v B2B, což jako je specifická část marketingu, nebo specifická část pro marketing, a tak jaká třeba, jaké, jaké metriky sledujete vy v metriku, v, v marketingu?
1: Um, tak uh, je to třeba metrika, kolik my vygenerujeme lídů pro naše partnery, naopak, kolik my máme lídů od těch partnerů, uh, protože se snažíme ty partnery motivovat k tomu, aby s náma sdíleli svoje pipeliny. Tím, že my vlastně tu pipeline, jako nejsme owner té pipeline, tak se snažíme ten channel motivovat k tomu, aby tu pipelineu s náma sdílel, aby jsme měli ty data o těch konverzích. Uh, máme k tomu udělaný jakýsi proces, kde se měří jako uh, progres a, a různý konveržence mezi, mezi stádiama, tak aby jsme se nespoléhali na to, že vám stilsák O, což je taková jako většině optimisticky naladěná role tvrdí, že je to na 90%, ale prostě máte hotovou cenovou nabídku, tak si to nepamatuju přesně, jo? tak je to jako 10%, protože už se o to někdo zajímal a fakt chtěl cenu. A, ale když třeba máte hotový proof of concept nebo technology evaluation, už prostě proběhly technologické prezentace a na to a chtějí dál, chtějí proof of concept, tak už máte třeba 50, pak uděláte POC, proof of concept, máte 60, jo? pak jste třeba já nevím, figure, uh, contracting Face, tak už máte 90%, takže ta pravděpodobnost toho dílu je navázaná nejen na pocity, ale na, na ten stav, kde, kde v tom sell cycle se pohybujete, je, což je rozdíl, že jo, proti B2C, protože mm-hmm. náš sell cycle typicky 6 až 12 měsíců. B2C je pravděpodobně několik hodin
0: většinou. Já jsem jen nedávno um, proboval jednu z našich pipeline a udělal jsem jako tam, že většinou ta pipeline roste, že máte 10, 20, 30% a tak dále. A, ale já jsem si, jako když jsem to nějak jako analyzoval, tak jsem si uvědomil, že jsou tam i okamžiky, kdy, to jako, kdy klesá ta pravděpodobnost, a že se ten díl mm. uzavře. Jo. Mm. Máte to tam taky? To znamená, jako, že ne, třeba jste na 50%, ale nejednou začne jako ta pravděpodobnost jako klesat u toho konkrétního dílu?
1: Přiznám si, že to je pod moje rozlišovací schopnost. Yeah. A v době, kdy jsem se takovýma věcma za, uh, zabýval, tak jsem udělal to, že když ten deal na sobě neměl nějakou dobu update, tak mm. ho to automaticky vy, vy, vyřazovalo z pipeline a nezapočítávalo ho tam. Jo? Není progres, tak jako nebavíte se s tím zákazníkem, tak nevěřím tomu, že tam ta pravděpodobnost. Takže toho vyřazovalo úplně, ale přiznám se, že tady tyhle ty detaily, jak je tohle naimplementovaný, už,
0: už jako jdou mimo mě. A u toho marketingu, tam, kde prodávate napřímo, děláte nějaký jako lead nurturing, či nějak třeba párujete kukiny s e mailovými adresama a pak sledujete, co ten člověk dělá na vašem webu a podle toho mu třeba posíláte nějaký newslettery a zvedáte ho někam a voláte mu a tak dále?
1: Tohle to začínáme, protože jako začínáme obecně ten direct sales, protože my do našich stávajících produktů ten direct sales nechceme modtap, nechceme tam ten channel conflict, takže vlastně na nových produktech, který jsme představili asi před měsícem, tak tam tam jsme tam to, tam s tímhle začínáme a je to klasika, prostě, jak říkáte, no tak máte nějaký Edwards jako a nějaký PPC kampaně, kde sledujete conversion click-through rate a podobně, Tímto dostanete na web ty lidi, že ho strekujete na webu, díváte se, na co se dívali, snažíte se k, um, skonvertovat na nějakou Call to Action, uh, která u nás jako není koupím to, ale je třeba posílejte mi newsletter nebo chci vědět víc informací. Um, buď to, a buď toho skonvertujete na Call to Action a už někde máte v nějaký databáze a už s tím pracujete a pošlete mu nějaký materiály, nebo mu začnete posílat newsletter, uh, který samozřejmě taky trackujete a sledujete, jestli ho odvírá a podle toho vám jako builduje se nějaký score, jestli je to jako zajímavější. Prostě, prostě ten lead kvalifikuje, teďka máme tomu jako lead qualification, mm-hmm. že pomocí různých věcí mu roste score, pomocí kterého kvalifikujeme uh, ty lídy a následně, um, následně, jak už na něj máte kontakt, tak se snažíte v, uh, jako vejít uh, Uh, ví, víte, co ho zajímá, která v oblast, a, a servírujete mu informace. No. A, pokud, a pokud to CTAčko nemáte, tak, um, tak se samozřejmě snažíte remarketovat, což je taková věc, kterou já teda jako osobně nemám rád, protože prostě nesnáším, když mě osobně weby remarketujou, um, ale, ale přiznám se, že to děláme
0: i protože to prostě funguje. No. v podstatě ústem právě okno. <laughs> ono nám v podstatě jako vytváříte nějaké paměťové struktury jako v mozcích těch uživatelů, takže oni v okamžiku, až budou jako reálně řešit nějakou tu potřebu s tiskárnami tak aby si vzpomněli jako právě na vás, aby si řekl: "Aha, jo, je To of.
1: je to typ brand oh. awareness, no.
0: no já jako viděl jsem to jako milionkrát, takže ale jako, je to samozřejmě jako učení jako každé jiné, to znamená jako je potřeba se stále těm klientům, těm potenciálním klientům připomínat. Já to vždycky ukazuju na příkladu nějakých jako cizích slovíček. V okamžiku, kdy chviličku nepoužíváme nějaké třeba anglické nebo německé slovo, tak ho zapomeneme a pak si musíme jako osvědčit, vlastně, jak se to v té angličtině řekne nebo v němčině, nebo podle toho, co používáme. Takže jako je to úplně stejné učení a je potřeba se těm jako stále připomínat. A... Marketingová
1: teorie říká, že v průměru tu informaci musíme slyšet sedmkrát, aby jsme si ji zapamatovali. No,
0: to jsou staré učebnice. To jsou staré učebnice marketingu. A já už jsem viděl nějaký výzkum, který to vyvrátil. Ale teďka si nepamatuju, jaké to číslo je aktuální. A je to prostě opakovat. Ale je je jako možné, že to je spíš, řekněme, co to je za typ informace, a já nevím, co to je za typ cílové skupiny a tak dále. Protože zase, když se vrátíme k tomu, že to je nějaké učení, tak uh, jsou lidé, lidé, kteří se učí jako blbě, jo, prostě známe to, jo, čtyřkaři, pětkaři a těm je potřeba to připomínat stále do kolečka. A pak jsou zase lidé, kteří uh, se, si to dejme tomu, zapamatují uh, snáze. Ale pak třeba zase ti lidé, tam mají v tom mozku jako těch informací jako mnohem více takže jako zase, aby se jim jako spojily ty správné neurony jako s tím, že tiskárny nebo řekněme produkty pro tiskárny rovná se Vysoft, takže jako tam zase ta cesta může být v tom mozku jako taky, taky náročnější. A já vím, že, pak, ale... máte,
1: pak máte ještě jednu skupinu jenom v rychlosti, tak máte skupinu lidí, kteří patříme, a já. To jsou ty čtyřkaři a pětkaři, kteří tu kapacitu mozku mají asi dostatečně velkou, mm-hmm. ale prostě je to nezajímá to, co vás učí. Ano. Ještě to považujete za nesmysly. To znamená, pak je ještě jako relevance těch dat, který prezentujete, nebo toho marketingu, toho kontentu. Já říkám content is the king v marketingu. Mm-hmm. Takže ještě do té rovnice potřeba připojit relevance toho obsahu vůči tom, tý audience.
0: Jasně. Já vím, že letošní rok je pro vás jako dost těžký a je možné, že jakože spoustu kancelářských pracovníků se odnaučí chodit právě do kanceláře a že, kdyžme tomu, spotřeba papíru bude jako menší a menší, protože všichni najednou řeší, co se dá dělat digitálně a že můžeme se přenášet nějaký koronaviry přes papír. A neuvažovali jste o nějakém pivotu? Tak o tom, že se přestane tisknout, se mluví už od roku
1: 1980, kdy to poprvé predikoval Xerox, 86, něco takového, už je to jako hodně dlouho. A tehdejší predikce byla, že do roku 2000 nebo 1990 něco nebude tisknout vůbec. Um, a zatím, zatím, se to, zatím my jsme prodali loni licence k 190 tisícům kopírek o multifunkčních zařízení což je jako asi docela hodný číslo do té doby, než zjistíte, že celosvětově se v segmentu firm, který mají víc než 10 zaměstnanců, bez započítání státního sektoru, škol, zdravotnictví um, a tak dále, to znamená, čistě firmy víc než 10 zaměstnanců nakoupily těch kopírek 20 milionů. Mm-hmm. A my jsme, my jsme jich 200 tisíc vybavili tím naším softwarem. Takže za prvý, i když bych si jí prodal 10 milionů, tak pořád je tady kam růst. Um, ono to nepůjde overnight a za druhý, my dneska, my máme samozřejmě jako historicky tu známost skrz, uh, skrz to, že děláme software pro tiskárny, zjednodušeně řečeno, ale ono to dneska jako reálně je 50% našich příjmů. Ta firma se zabývá obecně, obecně digitalizací a my vlastně říkáme, my propojujeme ten digitální a papírový svět a umožňujeme těm firmám jako přepínat mezi digitálním a papírovým procesem. Takže pokud ta digitalizace bude rychlejíc, tak v podstatě do té doby, než bude opravdu dokončená úplně kompletně, tak, um, tak v tu chvíli, jako je to pro nás spíš trend, který nás dlouhodobě bude, bude jako motivovat a bude pomáhat tomu biznesu. Ten, ten aktuální slowdown je hodně daný tím, že prostě tím, že nejsou lidi v officech, tak um, tak vlastně jako nikdo nedělá ten báj rozhodnutí a všechny ty rozhodnutí jsou strašně zpomalené. Um, ale, ale když třeba se přes léto to začalo uvolňovat, tak pro nás září byl historicky nejsilnější měsíc bilingové. Měli jsme prostě rekordní září ze všech září v historii. Jo. Takže už to vypadalo jako jo, super. No a zase lockdowny všude po světě, že jo, takže už to už to na těch číslach, či, číslech vidíme. A já myslím že to nebude tak horký a myslím si, že to nebude ani tak horký s tím, jak se lidi vracejí do kancelů, protože si myslím, že naopak spousta lidí, která si přála pracovat jenom z domu, zjistí, že tu kancelář potřebuje a že prostě je, potřebuje ten sociální kontakt, že potřebuje mít možnost vypadnout, změnit prostředí a tak dále. Um, takže já si myslím, že v Česku, to, v Česku uh, to bude tak, že ten home office bude mnohem populárnější. A na druhou stranu máme v Česku 2% prodejů. A ještě taková jedna statistika, 80% našich zákazníků má víc než 600 zaměstnanců. Mm-hmm. Takže my pronáváme do velkých firm na západě. Západní Evropa, USA je ten hlavní zdroj našich příjmů. Tak, a tam v podstatě ty ho, home office takový jako částečný jsou naprosto běžný, protože v těch velkých městech typu Paříž, Londýn, New York a podobně, jo, jako ty lidi nebudou jezdit dvě hodiny do práce tam a zpátky čtyři hodiny denně komu Jako jsou takový blázně. Ale, ale, ten home office, no, ale ten home office je tam mnohem rozšířenější, protože to jsou obrovský aglomerace kde prostě v Americe ten home office je jako v našem segmentu naprosto běžný, jo, že lidi pracují z domova. Takže já si myslím, že to nebude tak horký, ale a, a obecně trendy digitalizace pomáhají našim skenovacím řešením a propojování toho skenovacího a tiskového workflow.
0: Jo. Já, já jsem zažil a to byl právě, <laughs> to se dostaneme hnedka ke klíru, kadeřníka v Palo Alto, který mě stříhal a já jsem se optal, jako, jak dlouho dožíví do práce. A on říkal, že tři hodiny. Já jsem říkal, jako to je tam a naspátek, že ano? A on říkal, ne, jedním Někdy směrem. Protože říkal, že samozřejmě jako v Palo Alto musíte být nějaký CEO nebo jako CTO nějakého nějaké jako velké firmy. abyste si si jako mohl dovolit tam bydlet. A, a on teda říkal, jako, že jezdí jenom čtyřikrát týdně, ale stejně jako jezdit tři hodiny tam a tři hodiny naspátek tak jako...
1: Take až... nicky musí jezdit, jo, když to, když to prostě betkofisový
0: lidi nemusí. Mm-hmm. OK, dobrý. Uh, a já vám moc krát děkuju uh, a jedni trošičku spodivím. Že...